0: A próxima vaga O impacto da inteligência artificial Por Francisco Pinto Balsemão Hoje
1: temos aqui um tema que é a inteligência artificial e a arte É evidente no conceito de arte cabe muita coisa não vamos conseguir discuti-la toda mas tenho aqui dois... Duas pessoas que muito vão, com certeza, ajudar a debater e esclarecer este tema. Temos como participantes o professor José Machado e o artista Lionel
0: Moura. Na Hyundai, não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.yundai.pt Hyundai. O poder de mudar o mundo. Professor,
1: nos alma já Quero fazer em três segundos a sua biografia.
2: O <risos> <risos> que, é que, que é que considera mais importante daquilo que fez até agora? Ah, isso, isso é difícil de avaliar. De qualquer maneira, penso que o motivo... Por que estou aqui? É porque fiz, faço investigação em inteligência artificial já há bastante tempo, uns 25 anos, uh, e desde o início que estive interessado na, na aplicação de técnicas de inteligência artificial ao, ao domínio da arte. Sim. Portanto, uh, a minha tese de doutoramento nos longínquos de 2007 já foi sobre Sim. o tema, aliás chamava-se inteligência artificial e arte, um, e nessa perspectiva é um tema que me fascina, obviamente. Uh, e nessa perspectiva... Esse livro, aliás,
1: tem um título bastante mais
2: compri... comprido
1: Artificial Intelligence and the Arts depois dois pontos uh -huh. Computational se é assim que se diz Synthesis and Creative Systems
2: é isto, uh -huh. não é? Sim, esse é um livro mais recente que editamos recentemente eu, o João Romero uh, e o Gary Greenfield uh, mas já, já nos dedicamos a essa área há muito tempo Organizamos anualmente conferências sobre o tema desde, desde 2004, Exatamente. precisamente no ano em que conheci o, o Lionel Moura, Sim. e portanto tenho algum trabalho na área. E o nosso grande artista, Lionel Moura, como é que se
1: caracteriza?
3: Bom, é sempre um bocadinho
1: aborrecido
3: si é falarmos de nós, mas na não verdade é, não. eu nós sou, gostamos de sou considerado um pioneiro uh, no uso da. Da inteligência artificial e da robótica na arte Porque comecei a partir Sobretudo a partir de 2001 Quando criei o meu primeiro robô Capaz de fazer pinturas por si próprio Que se chamava pré AP
1: rap O rap está em Não Nova é o Nova Ricardo Arujo Pereira <risos>
3: Não, Sim. o rap, o é rap Robotic,
1: Robotic Action, Action Panther
3: Pois, isso é uma referência ao Pollock porque, porque Esse está em Nova Iorque, está no museu Mas antes disso fiz uns outros e portanto, a partir desse momento, mergulhei totalmente na, nesta questão de como, como levar máquinas a fazerem coisas por si próprias, coisas criativas. E portanto, eu andei 20 anos a fazer isso e agora, finalmente, isso está mais que demonstrado, já não por mim.
1: Pronto, e é nesse aspecto que o meu trabalho tem
3: algum interesse.
1: constou que está a preparar uma exposição num novo museu na Arábia Saudita. É. Um museu que se chama Art Futures É isso, é isso Agora estou... Tô...
3: É verdade? É, sim, sim Estou a fazer uns novos robôs Com o Inescitec, Que é, uma, que é um, um instituto do Porto Que trabalha em robótica Eu, eu, eu trabalho em colaboração E, e esses robôs vão, vão estar numa, na inauguração do novo
1: museu Como é que se faz um novo robô? Sim, na maneira que nós entendemos.
3: É mais fácil fazer agora um novo robô do que foi fazer o primeiro, esse é que foi muito difícil, porque eu não, na altura eu não percebia nada de robôs e, e, e percebia até pouco de algo, alguma coisa, mas pouco de algoritmos, portanto na altura foi muito complicado e eu consegui. A partir daí é uma evolução, é como tudo, este, este é mais inteligente, estes porque são vários. São mais inteligentes uh, e têm, têm, são um pouco interativos. Bom, têm várias outras coisas, mas é vamos fazendo, vamos fazendo.
1: E tem ido à Arábia Saudita por causa disso? Não, já ainda fora. não
3: fui, estou uh, à espera de... Quer dizer, tenho estado em contato, tá, porque o museu ainda está em construção. Mas deve inaugurar uh, em março, abril.
1: Muito bem. E agora, gostava de falar um bocadinho em termos mais genéricos. E uma pergunta que queria fazer aos dois é se inteligência artificial é uma designação adequada. Porque é inteligência, porque é artificial e depois daí podemos passar a outras coisas, como se os com robôs se afeiçoam ou, okay. ou podem afeiçoar-se e os homens são os robôs, etc.
2: Sinceramente não, não acho a, a designação particularmente feliz. Não. Um... É, assim por motivos históricos, foi, foi o nome que foi atribuído na, na década de 50, no, numa, numa conferência onde surge o termo. O, vamos dividir em partes, não, não tenho qualquer problema com a parte de inteligência, com a parte artificial, uh, acho pouco feliz. Teria sido uma melhor designação inteligência computacional, por exemplo. E, e seria um sinónimo, aliás, o, o termo inteligência computacional, como o Intelligence é utilizado em várias áreas. E assim evitava-se o, o termo artificial que tem aqui algumas conotações que podem não ser muito boas. Do género, sugerir que há uma diferença necessariamente, que há necessariamente uma diferença entre a inteligência humana ou dos animais e a inteligência a eventual inteligência dos robôs ou dos computadores, etc.
1: E não há diferença.
2: Atualmente há, mas não tem necessariamente que haver, pelo menos de acordo com a minha posição, há muita gente que certamente discorda, mas na génese do termo não estava esta ideia de marcar uma diferença. Portanto, é a inteligência artificial mais por fruto do acaso do que outra coisa qualquer. Podia ter sido perfeitamente a inteligência computacional. Não, Amor, concorda com esta...
3: Uh, não... Eu diria Algo diferente não, não acho que seja um assunto Muito relevante, ou seja Uh, este debate sobre se há uma diferença entre o natural e o artificial já existe há muito tempo e, e portanto é um, é um daqueles debates que, que, que nós temos mas que não é, digamos não, não influencia o, a evolução das coisas. Eu acho que o que é mais interessante na, na relação da inteligência artificial lá está com a arte é porque uh, nós assistimos uh, aqui há já há uns anos Uh, os robôs invadirem as fábricas e, e tirar os, o, o, os humanos, os operários, e agora uh, as máquinas, eu gosto muito do termo máquinas, porque tanto é robôs como é um computador, estão a invadir o campo da criatividade, ou seja, o campo da cultura, o campo das artes. Estão a invadir, invadiram esse campo. Com resultados surpreendentes. Com resultados extraordinários. e Extraordinário, Extraordinários no sentido positivo da palavra. No, no sentido positivo da palavra, claro, com efeitos negativos, assim como os operários foram despedidos e tiveram que arranjar outros, outros trabalhos. Aqui também vai acontecer o mesmo, já está a acontecer o mesmo. Mas, vai ser o
1: mesmo como? Há pessoas que estão a ser despedidas? Eu penso que sim, já há bastante.
3: Porque, porque, vamos lá ver, esta inteligência, chama-se inteligência artificial generativa Sim. porque o generativo significa criativo, ou seja, gera coisas, gera coisas novas, coisas que não existem antes. E, portanto, está a entrar em força no campo das artes. Ao entrar no campo das artes, está a entrar de várias maneiras. E está, sobretudo, para já, a afetar as chamadas que podíamos chamar artes aplicadas. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo, e, e o Dr. Balsamo ainda por cima é um ed editor importante. Quer dizer, se precisa de uma ilustração, vai contratar hoje uma pessoa para lhe fazer uma ilustração que lhe vai demorar, uh, ele vai demorar uma semana ou duas ou um mês para a fazer, vai-lhe cobrar uh, esse tempo de trabalho, ou carrega num botão e a máquina dá-lhe 50 ou 100 ilustrações em segundos... E, e ilustrações e fantásticas, ilustrações fantásticas é, é com boa, mais imaginação é com mais imaginação eu tenho feito experiências e vêm coisas surpreendentes vamos a ver e estamos no início
1: portanto há aqui um problema então, a máquina bate o homem
3: completamente nessa, nessa, nessas está áreas
1: conhecido. completamente José Almarçado está de acordo com isto que a máquina bate o homem não não estou então digam
2: nestas áreas um... Bem, uh, vai ser um, um, um longo argumento, e eu concordo inteiramente com, com, com o Lionel em certas coisas, nomeadamente que a diferença entre o artificial e, e, e o natural uh, acaba por não ser relevante. Uh, começo a discordar, e, e é isso que nos une, uh, quando se diz que generativo é equivalente a criativo, e, e não é. Eu posso gerar sem que isso resulte de grande criatividade. Aliás, fazemos isso todos os dias. Eu não classificaria a maior parte dos textos, por exemplo, que eu vejo, eu não os classificaria como criativos. A maior parte das ilustrações que eu vejo, sejam criadas por humanos ou, ou artificiais, também não as classificaria como criativas. E a maior parte das coisas que eu digo que eu, eu digo e ouço, também não as classificaria como criativas. O então, que é que é criativo e o que é que não é para si? Ora, muito bem, isso leva-nos para outra área, uma área muito interessante. Sem entramos demasiado por isso, senão saímos e, lá. Não, né? mas, mas não vamos sair Esse do, do é um tema, tema que, é, que é a área da criatividade computacional, que é uma subárea da inteligência artificial que se foca precisamente nestas questões relacionadas com a criatividade, que tipicamente são consideradas, ou eram consideradas, características quase únicas dos seres humanos. E, portanto, no domínio da criatividade computacional, nós o que dizemos é, depois de discutirmos sobre anos, durante anos, o que é criatividade, o que é inteligência, e não chegarmos ao lado nenhum, porque nunca se chega ao lado nenhum, uh, nós começamos a defini criar uh, definições mais funcionais e mais operacionais. Portanto, uh, diz-se que um sistema é criativo, ou pode-se dizer que um sistema é criativo, se cria artefactos que são inovadores, ponto número um, não basta ser novo, tem que ser inovador. E artefactos que têm qualidade e que têm valor. Sendo que a qualidade e o valor é-lhe atribuída por uma sociedade, neste caso por uma sociedade humana. Mas aquilo que é
1: valioso. Pode chegar a uma altura em que são os robôs a atribuir a criatividade e o valor. Por exemplo, isso e seria os muito interessante.
2: Mudos e nós só ficamos calados se quisermos, <risos> por enquanto. Uh, mas sim, isso é uma possibilidade. E, e, e pode haver a possibilidade, uh, que até acho uma possibilidade interessante, de algo ser valioso, por exemplo, para uma máquina, usando a designação que por acaso acho muito feliz que o Lionel utiliza, uh, e não ser valioso para nós. E vice-versa, não há problema absolutamente nenhum. Agora, quando saltamos daí para, e vou-lhe chamar, a inteligência artificial generativa, que está na moda, porque a inteligência artificial generativa tem uma longa história, conforme Sim. o Leonel sabe, Sim. há mil e uma abordagens generativas uh, e há muitas abordagens de inteligência artificial na área. O que é que se tornou moda? Tornou-se moda estas abordagens? Tornou-se moda pela espetacularidade dos resultados, pela qualidade dos resultados, tornou-se, o que é hoje em dia popular, são as abordagens generativas baseadas em dados, baseadas em obras criadas anteriormente por seres humanos. E a partir do momento que é uma abordagem baseada em dados, estas abordagens generativas vão, obviamente, fazer uh, aquilo que se está à espera delas. Ou seja, olhar para um volume de dados muito grande, e criar um modelo capaz de reproduzir esses dados. Os dados podem ser imagens, podem ser música, pode ser texto, pode ser outra coisa qualquer. São, acima de tudo, abordagens probabilísticas, são modelos probabilísticos, Sim. que, portanto, terão a tendência natural, por exemplo, no domínio da imagem, para produzir imagens semelhantes aos estilos que já existiam antes.
1: Mas isso implica ir mais longe?
2: Pergunta Sim. para os Não. dois.
1: Ou seja, a sociedade, o ensino, a sociedade civil... Os Estados, as próprias organizações internacionais claro. Vão organizar-se e funcionar de outro modo E Sim. eu acrescentaria e o descanso E as férias Sim, e, o, e as viagens E é. os museus Sim Mas eu, lá. eu não, estou, não estou muito de acordo com... Isso.
3: Não estamos de acordo, portanto nós temos aqui... O... Isso é Que é bom Não, é bom, é ótimo Nós andamos a conversar sobre estas coisas há muitos anos E tenho uma visão uh, bastante... Uh, um, não é bastante, um pouco divergente. Porque vamos haver, ver, quando, quando o Penusal diz que ah, isto são dados, isto é, um, é uma inteligência artificial baseada em dados, tem razão, por exemplo, eu, os meus robôs não são baseados em Exatamente. dados, são baseados em comportamentos muito simples. O meu modelo são formigas, não são, não são dados humanos, mas isso agora não interessa para aqui, mas de qualquer maneira, quando diz é baseado em dados, ele esquece-se aqui de um, de um pormenor que é esse pormenor que faz toda a diferença, é que esta inteligência artificial sabe quase tudo o que existe. Quase tudo. Sabe quase tudo o que Sim, o que existe da cultura humana, da produção humana. Leu os livros todos, leu relatórios que não me mais... Leu tudo. Teses científicas, ele sabe
1: tudo. Não é tudo. Mas já tem opções próprias também. Também tem. Lembra-se do Museu Imaginaire, do Monroe? Sim, sim, exatamente. Mas um exatamente, exatamente. podem fazer o seu museu imaginário. Podem fazer
3: o seu museu imaginário. Não sei se tem interesse nisso, mas bom, isso é outro assunto. Sim. Mas, portanto, eu não, eu não desvalorizava aqui essa componente. Eu considero que esta inteligência artificial que está agora a se desenvolver em força é muito criativa, tem imaginação... Uh, por enquanto uh, uh, funciona no que eu chamo um modo simbiótico, portanto numa relação humano máquina, hum. o humano pede-lhe para fazer uma coisa a máquina faz. ainda estamos nessa, mas isso depois mas faz bem, faz muito bem e faz melhor que o humano. faz melhor que o humano em muitos em muitas áreas. há uma área que não faz melhor que o humano e é isso que eu gostava de, de Bom, é. a, a, a conversa sobre a inteligência artificial e a arte para mim eu gostava de ter a oportunidade de, de, de a colocar como eu a vejo. por favor, é para isso que é que está. Sobre a capacidade criativa das máquinas, eu acho que tem. Sobre que vão alterar profundamente as noções de arte, de criatividade, também não tenho dúvida nenhuma. Que vão obrigar os artistas a mudar completamente a sua maneira de, se, de fazer arte, de se permita, mas não tenho dúvida por uma razão muito simples, é que esta inteligência artificial está a pressionar os artistas para, se, para eles desencadearem processos, não é para fazer, hoje em dia não é para fazer uma pintura, é para desencadear uma máquina que vai fazer uma pintura. É um é um é um, é uma coisa completamente diferente. Mas onde eu acho que o debate está a falhar, é que nós, nós estamos muito concentrados em definir o que é que é a inteligência artificial, o que é que não é, quais são os perigos, vai-nos matar a todos, vai tomar conta do poder, etc., das infraestruturas, e não estamos a pensar no outro lado, que é o mais interessante. Qual é? O nosso. O que é que nós, humanos, vamos fazer perante isto? Porque isto é uma realidade, não
1: vale a pena estar a fugir. Não ficamos sentadinhos no metaverso?
3: Exatamente, não ficamos sentadinhos. Não podemos ficar sentadinhos, aí é que está. Portanto, o humano tem que se preparar para evoluir de uma maneira muito rápida e muito profunda. E é isso que não se está a debater nem a falar. Olha, deixa deixe-me dar um exemplo rápido que eu não quero... Eu dou um exemplo que toda a gente percebe. No Paleolítico, as pessoas recolhiam os alimentos das árvores e caçavam e andavam ali a apanhar coisas para comer. Quando passou para o neolítico introduziu-se a agricultura. A agricultura é uma mudança de paradigma brutal, porque a gente planta uma coisa e só passado uns meses é que vai ter uma árvore. Agora, a na cabeça daquelas pessoas, perceber que o tempo que fazem uma coisa hoje que vai ter uma consequência. Nós estamos neste momento nessa coisa. Nós criamos uma máquina, uma inteligência artificial, Sim. que nos vai obrigar a mudar radicalmente de, de mentalidade, da forma de pensar e de agir. E isso é que eu não vejo discutir-se, não vejo as escolas estarem a preparar, não vejo os governos estarem preocupados com isso. Uh, aliás, eu já num debate, por acaso aqui, um podcast daqui no Expresso, sugeri que o próximo Ministro da Cultura fosse o Chat GPT e não o Ministro, porque faria muito melhor, porque não estão a perceber o que está a passar, não estão a, a ajudar as pessoas a, a preparar-se e a evoluir. E porquê é que o
1: próximo Ministro se, seria melhor trabalhar, sendo o Chat GPT?
3: GPT? Ah, porque para é, já é, 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 é muito inteligente, muito culto, sabe tudo. E, e, e sabe muito bem fazer um programa se pedir a, para fazer um programa para o Ministério da Cultura faz ali um programa mas não impecável. Não, não, tem sensibilidade
1: política nem humana. o que é é que acha disto? Professor? Sobre professor?
2: não, humana? não, 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 é uma máquina sobre não, sensibilidade política eu acho melhor não, 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 sobre políticos porque não, isso vai correr mal mas mas não, me voltar atrás a é um ponto que eu, que eu acho que é realmente um ponto importante, que é esta comparação com os humanos, as máquinas são melhores do que os humanos, não interessa. O que interessa é que os carros também são mais rápidos do que os humanos e não, não é por isso que isso é relevante. O que interessa, e aí é que eu acho que é o, é o grande erro que se vê muitas vezes nestas abordagens à inteligência artificial, o que interessa é que o objetivo da inteligência artificial, ao contrário do que aquilo, daquilo que alguns meus colegas dizem, não é imitar a inteligência humana. Sim. Porquê? Porque não precisamos de mais humanos. Já temos, temos montes de humanos. E, e, conforme eu costumo dizer, alguns nem são particularmente inteligentes. Um, o objetivo da inteligência artificial é, e deve ser, criar máquinas inteligentes com tipos de inteligência diferentes dos seres humanos. Isso implica inteligência artificial especializada? Não necessariamente ou seja, implica em mecanismos raciocínios. Em
1: é em educação, em produtividade. Em, eventualmente. É, é o mais fácil. Ou é possível desenvolver uma IA geral Sim. ou generalizada que
2: poderá aprender qualquer é mais tarefa. É mais difícil. Porque as tarefas mais difíceis de aprender são aquelas que nós damos como garantidas. É relativamente simples criar, sei lá, uma máquina para fazer diagnóstico médico. Isto é relativamente simples. Onde relativamente. Enfim, está dentro do domínio daquilo que se consegue fazer hoje em dia. Mas criar uma máquina que faça as atividades que nós fazemos normalmente no dia-a-dia, -dia, isso está, eu arriscaria a dizer, há muitas décadas de acontecer, se quer estar próximo. Mas é importante perceber que nós queremos tipos diferentes de inteligência. Nós não queremos máquinas que padeçam dos mesmos problemas e das mesmas limitações que nós temos. Eventualmente vão ter outras. Mas se for diferente, podem complementar as nossas limitações. E é aí que se torna interessante nós termos um diálogo, uma interação entre humanos e máquinas que seja mutuamente benéfico, idealmente, mas pelo menos que ajude efetivamente e que seja responsável e eticamente aceitável e efetivamente produtivo. Há bons motivos para pensar que isto se consegue mais facilmente, esta relação, esta simbiose, este aumento da inteligência humana, se consegue mais facilmente se nós não olharmos diretamente para os humanos. E só para simultaneamente discordar e elogiar o, o, o nosso amigo, Luínel Moura, eu vou dar um exemplo muito fácil de entender sobre uma coisa que uma máquina não faz e faz e não consegue fazer. É aquilo que o Lionel Moura fez. É criar, é olhar, é observar o comportamento de Formigas, inspirar-se nisso para criar uma obra de arte. Porque o objetivo último da arte não é imitação, isso é um absurdo. Pode ser útil, pode ser fácil criar ilustrações e por aí fora, e pode fazê-lo muito bem, há um lugar para isso. Mas o objetivo último da arte é inovar, é, é provocar. É fazer o que o Deschamps fez e pegar num urinolo e pôr na parede e inverter aquilo e chamar numa fonte. Isto é que é o ato artístico hoje em dia. E isso uma máquina hoje em então, dia não é um faz. Então um processo
1: criativo que, em sua
2: opinião, só pode ser humano? Não, não. Eu não, não acho que só possa ser humano. Eu e, portanto o, o, uma máquina,
1: um os... robô, nunca pode ser considerado um
2: artista. Ahá. Esse é que é o ponto esse é Então eu... vamos discutir esse ponto Finalmente vamos mim. ao
1: ponto interessante ah, é é Finalmente, ponto... até agora não tens sido Não, <risos> este é diferente, este, este <risos> para mim é especial Caramba, é, já, Lino... já estamos há uns 50 minutos E o <risos> Linel concorda
2: Porque essa é que é a verdadeira questão É Uma coisa é Vamos permitir a abstração, e é ter uma máquina Que cria coisas muito bonitas Que nós gostamos muito, etc Outra coisa é eu ter um artista. E são coisas substancialmente diferentes. Porquê? Porque o que interessa aqui, conforme o doutor disse há bocado, é esta ideia do comportamento especializado. É relativamente fácil eu criar uma máquina que me produz imagens e produz imagens interessantes. Isso não tem nada de especial. Ou melhor, por acaso tem. Mas, <risos> mas pronto. Um mas faz-se. O que é que não se faz? É aquilo que nós fazemos com facilidade. Que é Ir por ali afora fora, pelo corredor, Sim. ver um quadro, ver uma obra de arte realmente genial e reagir a essa obra de arte, reconhecer que é um objeto especial, reconhecer que tem valor, etc. É isso a precondição para ser um artista, é ser capaz de apreciar uma obra de arte, é ser capaz de ter uma resposta estética, artística, a um objeto e torná-lo especial ou reconhecer a sua especialidade. E é precisamente aí que a máquina falha. Aquilo que nós damos por adquirido, que é a capacidade, por exemplo, de nos levantarmos todos os dias, eu acordo sempre mal disposto, portanto isto não se aplica a mim, mas pronto, a, e ver o, o nascer do sol ou o pôr do sol e dizer, epá, isto é mesmo bonito. É isto que falta.
1: Um sentido estético,
2: a apreciação. Um sentido estético... Uma intenção artística que, por exemplo, o Inuel teve, mas que eu não reconheço estas máquinas, e é a diferença precisamente entre ser inteligente e parecer ser inteligente. Portanto, que a são máquina coisas não um nunca poderá diferentes.
1: ter uma apreciação crítica da. Não, arte. nem precisa.
3: Não é preciso. Não, não, é, preciso. não é possível não.
1: ensinar. E não é preciso. Vamos haver. ver. Isto é.
3: Não, eu eu acho, acho preciso, mas pode ser que ela vá lá, é? <risos> Vamos, Exatamente. Estamos num processo evolutivo e estamos no início. Agora, uma coisa é certa. Nós, há aqui sempre aquela confusão, estamos a falar de arte, portanto, arte é tudo, mas a arte tem evoluído ao longo, sobretudo no último século, mas desde o século XIX, evoluiu no sentido, e aí estou de acordo com o Bruno de privilegiar... A inovação, ou seja A arte tem tratado o De inovar processo. o próprio processo da arte, o próprio, o próprio campo da arte, de abrir, de ampliar De ser, de, também pode ser isto Também pode ser aquilo E a sociedade vai reconhecendo ou não Quando reconhece, está reconhecido Põe no museu O urinol está no museu, está no MoMA Quer dizer, é uma coisa fantástica pronto. Mas na altura não foi reconhecido Foi deitado para o lixo Bom, Portanto, isto é o processo normal Hoje Olha, eu, os meus robôs já têm obras em museus, em vários museus no mundo, portanto, as
1: pessoas reconhecem
3: que aquilo que aqueles robôs fizeram... Foi mais rápido... São
1: arte. Foi mais rápido essa, esse reconhecimento? Não, rápido não foi. Não, a opinião pública, por escrito... Não,
3: a opinião pública, na, a, a maioria ainda acha que não é nada, que aquilo é, são os riscos feitos por uma, <risos> para um brinquedo. Mas, verdade, isso é outra coisa. Mas no meio artístico...
1: Aí tem tido reflexos disso? Sim, é? claro,
3: claro. É o que se há... Ah, mas isso
1: não interessa. incompreendido? Nada, nada. E o seu nada, robô também? Nada, Também nada. se ou não? não? Não, os robôs não se queixam.
3: Mas vamos lá ver. Eu considero que aquilo que os meus robôs fazem é arte e que eles são artistas. Ao contrário, são artistas. Porquê? Pois exatamente porque uh, eles, no fundo, têm um comportamento que, a partir do nada, porque eu dou-lhes uma tela em branco ou uma folha em branco, e eles começam a criar um desenho. Portanto, eles estão a criar qualquer coisa. Têm vontade de o fazer? Não. Mas isso não interessa, porque, por exemplo, os surrealistas também faziam muita coisa. Uhum. O automatismo era uma coisa de deitar sim. como ao Que deitar a tinta por cima da tela.
1: Tudo depende do que façam, do, do resultado, do produto, do, não é? Sim. E o produto, em sua opinião, são obras confiscáveis como obras de arte. Fantásticas. Sim, fantásticas. Tentar dispostas. O índice de produtividade
3: artística é elevado? É enormíssimo. Tudo o que faz está bem. Eu não deito nada fora Porque tudo o que as máquinas fazem As minhas Sim. Está fantástico Eu, não, eu, não, eu, um eu
2: concordo em quase todos exceto nisto uh, e, e é o ponto que <risos> difere É um ponto que, fundamental não é? Que é? Eu realmente acho que as obras que, o, que, o, que os robôs do Lionel fazem São obras de arte Obviamente no, Nunca quis pôr isso em causa Obviamente não acho é que os roupos sejam artistas coisa em cima nenhuma, mas nem de perto nem de longe, nem de perto e não sou só eu que eu eu não sou só eu que não acho. Vamos lá ver se nós o, aquilo que é arte e o que é que é arte é um é um assunto que já foi debatido muitas vezes, não é algo novo. Por exemplo, Tolstoy escreveu para aí 400 ou 500 páginas ah, não, sobre o assunto. Sim, sim, claro. Ah, por acaso o livro é chato, eu li para aí as primeiras 20. Mas não... Se cada vez não havia... que há inovação
1: há essa discussão. Não é, não é normal.
2: Agora, por exemplo, Tolstói uh, argumenta que... Um, e por acaso não sei se tem razão, que um artefacto artístico, para ser verdadeiramente arte, tem que ser resultado de algo que o autor experienciou, etc. E, por exemplo, de acordo com esta definição os robôs do, do Lionel não seria Não quer dizer que eu subscreva esta, esta definição, mas realmente não, não considero que sejam artísticos neste sentido mais amplo do termo ou mais específico do termo, se calhar é uma melhor maneira. Atenção, eu nunca quis dizer que acho que é impossível um robô ou uma máquina, para ser mais preciso, uh, ser capaz de fazer juízos estéticos. Antes, pelo contrário, já são capazes de fazer juízos estéticos. Juízos estéticos... Uh, Mas com critérios? Com critérios estéticos que são basicamente inerentes a todas as espécies que eu conheço, pelo menos a todos os mamíferos. Uh, há uma parte da estética, não tudo, há, obviamente uma componente cultural, etc. Há uma parte que está intimamente ligada à forma como funciona o nosso cérebro, nomeadamente à forma como funciona o processamento Mas visual. Mas o álbum pode ser educado a ter uma preferência especial pelos impressionistas, por exemplo. Pode. a partir daí rejeita pode. o resto pode, perfeitamente portanto, Atenção, aí, o, a o, o, pode, podemos treinar uma máquina para reconhecer vários princípios estéticos por exemplo, reconhecer equilíbrio reconhecer ritmo uh, até certo ponto reconhecer proporção ter alguma no, mais simples de tudo uh, simetria e todas as variantes de simetria, portanto isto são princípios estéticos, são mais ou menos universais e quando eu digo princípios estéticos o que eu quero dizer com isto é Todos nós reagimos uh, ou reconhecemos a simetria. Não quer dizer que as coisas simétricas sejam boas ou más. Quer dizer é que todos nós reconhecemos. E uma máquina também o pode fazer. E estou convencido que no futuro, mais à frente, bem mais à frente, quando tivermos máquinas que são inteligentes no sentido geral do termo, ou seja, são inteligentes numa grande variedade de tarefas, sendo capazes de desempenhar... Uh, se comportar de forma inteligente num mundo como o nosso, que é um mundo que estava em permanente mutação dinâmico, coloca desafios, etc Nessa altura, aí sim eu acho que vamos ter máquinas que se comportam como artistas e que podem ser chamados artistas na verdadeira aceção do termo nosso Nesta tempo altura acho está, um bocadinho
1: okay. Mas já não falámos aqui de uma outra expressão da arte que é a música uhum. sim, eh, é Como é que é com a música? É igual, é igual, é igual.
3: É igual e até é mais Os fácil Os robôs compõem a música Sim, sim, até é mais fácil é mais tocam fácil. bem e... Muito bem, é, é, bem. É, mais, é mais fácil até uh, uh, Porque a música, lá está Porque ao contrário da pintura, por exemplo uh, a, a música já tem uma base tecnológica em si Um instrumento, um instrumento musical, nem que seja uma guitarra é, já, é, já, é, já, 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 já exige uma tecnologia as notas, como foi demonstrado São matemática Quer dizer, a música é matemática Portanto, é muito fácil para uma máquina Fazer uma música Mas com
1: criatividade absoluta Ou com é o estilo do Beethoven ou Também, também do... há o estilo
3: Ou então é livre, deixa-o fazer Portanto, eu tenho feito algumas coisas, mas é mais para os meus vídeos e tal, e então ponho, ponho, ponho uma, a máquina, um algoritmo a fazer músicas e sai coisas interessantes, pronto, nada de especial porque não, não é essa uma. Outra.
1: Portanto, não é, uma, é uma, uma, uma zona em que os vôvos sejam grandes peritos, a música, em sua opinião.
3: Não sei o que é que é grandes Peritos, Vamos lá ver. A maioria das músicas que passam hoje em dia é, é, no, é, não sei, aquilo é tudo igual, é sempre a mesma música. Eu acho que há 50 anos que eu ouço, eu ouço a mesma música, porque não passa a, ah, mas a mesma. Há os
1: grandes compositores. E depois há os
3: grandes compositores, há grandes evidentemente. Cantores, Evidente, eu gosto não de música. a Amália, é
1: Amália e a é Amália, não é? Exatamente. Claro,
3: aí é que está. Por isso é que eu queria voltar outra vez à questão. De que nós não estamos a falar Daquilo que interessa Que é como é que o humano vai evoluir Para poder competir Agora devemos pôr ao contrário ah. Nós só estamos a falar As máquinas estão a competir connosco Como é que nós competimos com as máquinas? Esse é que é Esse é o um grande desafio Esse é que é o grande desafio Está como a falar é que...
1: da arte ou está a
3: falar em geral? Em, em geral uhum. Em geral Mas agora como o tema aqui é arte Vamos falar da arte Como é que eu... Porque vamos a ver, Se nós, eu sou muito pragmático, não, não, para mim as, as coisas não são nada complicadas sobre o que é arte, o que não é arte, etc. Pronto, eu considero que os meus robôs são artistas e eu considero-me um artista que convence o mundo que aquilo é arte, pronto. um meta-artista. é um meta-artista, é? é um meta Agora, e portanto não tenho problemas desses. Mas vamos a ver, nós estamos neste momento numa uma competição... Ao contrário, pessoal, estamos a pensar, as máquinas estão a, a fazer o que nós fazíamos. Como é que é? Estão a competir connosco. Então agora vamos pensar como é que nós vamos competir com as máquinas. E nós temos algumas vantagens competitivas que não é bem o que o, o Panel não está de acordo sobre as questões das emoções. Dos, é, o, é, porque isso, isso é uma conversa que só nos tem levado ao, ao, ao pior. Ah é?
1: As emoções não devem ser consideradas.
3: Nada. Nada, porque é horrível Vamos a ver Os humanos são muito É muito emoções, muitos sentimentos E depois a gente abre a televisão E estão em guerra, matam-se uns aos outros Não conseguem resolver o problema do ambiente Não conseguem resolver não problema não. nenhum Portanto, eu prefiro uma máquina que não tem emoções E que tem estado a ajudar Porque tem, já neste momento, ajudar a resolver Alguns problemas, até a nível ambiental A nível da medicina, etc Portanto, eu retiro, eu retiro A ideia da emoção no, no, na, no, no, no processo criativo É sempre posto ao contrário O artista não tem que ter emoções Quem tem emoções é o observador Ou seja, eu faço uma obra de arte Não tenho que ter emoção nenhuma Quem vê é que tem que ter, ou não, uma emoção Porque, por exemplo... Que emoção teve o escultor que fez a vitória de Samutrassi? Não me interessa não me faz nada. Não faço a mínima ideia, não me interessa nada. <risos> nem sei quem foi. Estamos de acordo. Portanto, a maioria das obras de arte, a gente não sabe quem foi, nem sabe se teve alguma emoção, se não teve, o oh, que é que fez?
1: é por cima óbvio. Não é?
3: É, está bem, mas quer dizer, vamos lá ver. A introdução da emoção sistematicamente nesta questão das máquinas não podem fazer isso, as máquinas fazem, está
2: errado. Eu aqui estou completamente de acordo com, com o Lionel. A, a discussão sobre a emoção acho que é uma falta-se questão. Agora, o Lionel deu excelentes exemplos de porque é que não devemos imitar uh, a inteligência humana. As guerras, essas coisas todas Em certos casos levados pela emoção Também certamente que não queremos Criar um computador como eu Que acorda mal disposto de manhã E portanto não vale a pena <risos> falar com ele etc Mas é Exato. importante que os computadores compreendam As nossas emoções Porque senão não se vão conseguir relacionar connosco Portanto há sempre aqui dois lados Isto, Relativo... é,
1: não, é, isto não é perigosíssimo Cada altura ter o computador a chorar ao seu lado Ou a dar-lhe <risos> distorções, ou, ou a rir-se de coisas dos quais Exatamente
2: não não, Eu não... É. Eu aí sou, sou muito básico, eu não quero um computador com emoções, palavra de honra, não, não me inter... Para isso tenho o meu gato, tenho, tenho pessoas, não quero um computador com emoções, não acho que isso seja útil. Porquê? Porque, mais uma vez, esta ideia de união que eu compreendo completamente, como é que vamos competir com, com as máquinas, hum. a minha resposta é não competimos. Sendo é o tema opção. deste
1: podcast IA e arte, arte sem emoção... Mas é a emoção... quer de quem vê, quer de quem cria. não, não, mas a emoção, não, é, a emoção é importante emoção para, quem o, vê.
3: para quem vê o observador é que é importante eu, eu e para vi... quem
2: cria, enfim, eu discordo sim, mas, enfim. Sim, mas eventualmente, cá... mas quer dizer se o artefacto uh, for realmente extraordinário e nos comover a todos o artista é assim tão importante eu sei que é importante para o artista e, e que alguns artistas vão, vão ficar muito chateados por eu dizer isto mas é como o um leão não diz nós alguns deles não os conhecemos, não sabemos quem são e no, isso não retira valor à, à obra uh, já agora, no domínio da música por acaso eu acho engraçado Sim. Tipicamente, tipicamente as obras mais fáceis de reproduzir e os estilos mais fáceis de criar são precisamente os dos grandes compositores música clássica é porque porque são muito bem estruturados O jazz que parece ser improviso E por aí fora é altamente É muito bem estruturado e isso permite improvisar Dentro de regras muito próprias E está, existe há décadas Resultados uhum. absolutamente assombrosos no, no domínio musical E com isto mais uma vez Eu não quero mesmo fazer comparações entre humanos e máquinas porque Acho mesmo que é errado Do ponto é prior, de vista conceptual é não me interessa, é aquelas claro. coisas que não acho que seja por aí um, há uma área muito interessante que, que ocorreu quando, quando o doutor falou da Amália que essa sim é uma área onde os humanos estão um bocadinho à frente onde um bocadinho é muito que é a área, em inglês chama-se expressive music performance portanto podemos definir basicamente como é a área de eu tocar algo ou cantar de forma expressiva e transmitir com isso Emoções, ou provocar emoções, é, é o melhor termo. Percibi todos os músicos, pelo menos fazer todos isso. os grandes músicos. Mas se ouvir uma pauta qualquer, uma música clássica qualquer, uma pauta tocada diretamente, respeitando precisamente os tempos da pauta, portanto, reproduzida de forma matemática e infalível por um computador, garanto-lhe que vai soar horrível. Porquê? Porque o que confere a emoção é precisamente a forma como um pianista, por exemplo, famoso, virtuoso, distorce ligeiramente, viola ligeiramente os tempos, aumenta ou diminui, Sim. e com isso transmite aquela emoção. E isso é técnico. Mais uma vez, não há aqui magia nenhuma. É uma questão de técnica, há um trabalho interessantíssimo do Gerhard Widmann, em que ele reuniu uma série de pianistas e tentou perceber exatamente como é que eles conferiam esta expressividade. E conseguiu capturar isso. Agora, essas são as questões E aí o robô ainda não consegue entrar. Consegue um bocadinho. Há bons trabalhos na área da expressive music performance que conferem, ah, conseguem transmitir emoção, não diria ao nível de um grande pianista ou de um grande saxofonista ou algo do género, mas consegue-se alguma coisa. É claro que há certos estilos musicais que são muito mais fáceis Eu não estou do que de acordo,
3: outros. e adoro, eu gosto muito da frase que tenho usado em várias conferências: o grande artista do futuro não será humano.
1: E ah. com isto é a melhor maneira de concluirmos esta Esse tão sim, interessante senhora, conversa. E subscrevo. E os nossos ouvintes tomarão as suas posições e, e terão as suas opiniões. Foi muito interessante. Muito obrigado é haver aqui muita matéria para nós todos pensarmos no futuro, no presente e no futuro muito obrigado
0: A próxima vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão com consultoria de Arlindo Oliveira a sonoplastia de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques edição vídeo de Ana Salomé Rita produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo coordenação de Joana Beleza Direção de João Vieira Praia. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.yundai.pt Hyundai. O poder de mudar o mundo.